0: Guten Abend und herzlich willkommen beim Talk im Hangar 7. Covidiot, Aluhut und jetzt auch noch Friedensschwurbler. Wer mit seiner Meinung von der breiten Masse abweicht, muss mit Abwertung rechnen. Dass man an Hass und Hetze auch zerbrechen kann, zeigt der Fall des kürzlich verstorbenen Biologen und Sachbuchautor Clemens Awey. Dass sich immer mehr Menschen komplett aus der öffentlichen Debatte zurückziehen, zeigen Studien. Wer oder was ist schuld an der Verhärtung der Fronten und was braucht es, damit Versöhnung und Aufarbeitung gelingen können? Der Psychiater und Neurowissenschaftler Raphael Bonelli hat Clemens Arwey in den vergangenen Monaten begleitet. Für ihn ist Arwey ein Opfer von Hass im Netz. Was in unserer Gesellschaft falsch läuft, darüber will er heute diskutieren. Die ehemalige Grünen-Chefin Eva Glavischnik hat sich nicht zuletzt wegen Hass und Hetze aus der Politik zurückgezogen. Für das vergiftete Klima macht sie vor allem die politisch rechte Seite verantwortlich. Wenn unterschiedliche Positionen nicht mehr öffentlich diskutiert werden, sei das ein Problem für die Demokratie, sagt die Publizistin Birgit Kelle. Was ihr besonders große Sorgen macht, ein neues Denunziantentum habe Einzug gehalten, sagt sie. Der Journalist Heinz Sichrovski stellt sich entschieden auf die Seite derer, die neuerdings als Friedensschwurbler beschimpft werden. Den wenig zimperlichen Umgang mit Corona-Kritikern hält er dagegen für angemessen. In den 1950er Jahren fühlten sich die Menschen freier, ihre politische Meinung zu äußern, als heute. Zu diesem erstaunlichen Schluss kommt die Soziologin und Historikerin Sandra Kostner. Worauf sie das zurückführt, erklärt sie uns gleich. Herr Bonelli, vor wenigen Tagen hat uns die Todesnachricht äh, erreicht, dass der Biologe und Sachbuchautor Clemens Awe äh, gestorben ist. Er war auch hier in unserer Sendung im Talk im Hangar mehrfach zu Gast. Sie waren mit Herrn Arbeit befreundet, hatten gerade im vergangenen Jahr viel Kontakt zu ihm. Und Sie sagen, er sei zum Opfer von Hass im Netz und ein Opfer der veröffentlichten Meinung geworden. Was bedeutet das konkret?
1: Also ich will jetzt kein Spielverderber sein, aber in den letzten Monaten hatte ich keinen Kontakt mit ihm. Ich hatte intensiven Kontakt, wirklich intensiven, zwischen September 20 und September 21. Und da habe ich beobachtet, anhand also beobachtet, Engen Kontakt mit ihm, an vielen WhatsApp-Nachrichten wirklich dokumentiert. Diesen langsamen Verfall und diese Verzweiflung dieses Menschen, der, der eigentlich ein wirklicher Linker war und der gehetzt wurde von von Menschen, die anders gedacht haben als er. Und dann. Die aber eigentlich politisch prinzipiell eher auf seiner Seite war, nicht? Eigentlich. Aber ja, wobei, für mich hat Hass keine politische äh, Farbe. Also Hass kann links, rechts, was auch immer sein. Also das waren halt einfach Menschen, die nicht seiner Meinung waren. Und das Problem war einfach, dass er diskreditiert wurde, teilweise oder fast immer mit Argumenten, die nichts mit seinen Punk Punkten zu tun hatten, also mit seinen Argumenten zu tun hatten, sondern mit ganz anderen Dingen. Also man hat ihm Dinge unterstellt, die so Beispiele. nicht bestimmt haben. Beispiel ist zum Beispiel ein Vollschwurbler. Also da wurden... Wörter für ihn, oder der große Vereinfacher, oder der, der immer Unrecht hat, oder der, der sich so geirrt hat. Ich habe heute mit dem Professor Huber gesprochen. Der Professor Huber hat ihn als, Dis als Dissertationsvater betreut, und er sagte, in den Analysen äh, war Abe eigentlich sehr differenziert, und hat fast immer Recht behalten. Und das will was heißen, in einer Zeit, wo wir so wenig über Corona wussten, und wo sich so viele so geirrt haben. Also, Abe ist auf keinen Fall irrtumsmäßig aus der Masse herausgeragt, er hatte nicht mehr Irrtum als viele andere, eher weniger.
0: Es Aber gab ja im, äh, einen, im vergangenen Sommer einen ähnlichen Fall mit der Ärztin Lisa-Maria Kellermeier. Richtig, ja. Ähm, und das haben jetzt auch dann im Netz ähm, einige gesagt, äh, das sei doch irgendwie äh, seltsam und man müsse darüber reden, dass das damals medial sehr viel beachtet war, sehr viel darüber geschrieben wurde und jetzt bei Awei
1: nicht. Ähm, sehen Sie das auch so? Ich bin betroffen davon, dass das von einigen, also besonders, dass die, dass viele von, also für mich war das ja, keiner hat ihn gekillt, ja. sondern da waren viele einzelne Steine, die geworfen wurden. Er hat mir jedes Mal nach einem WhatsApp geschrieben, der hat jetzt das gesagt, der hat das gesagt, Clemens hat auch viel falsch gemacht, zum Beispiel hat er immer hingeschaut, so wie, die Maus auf die Schlange, der hat nicht weggeschaut. Der hat sich zum Beispiel im Standard alle Kommentare der Kommentatoren durchgelesen. Und nachher war er vollkommen fertig. Das darf man halt nicht machen. Ich habe ihm immer gesagt, bitte schau weg, kümmere dich um was anderes. Ich habe mir dann das nur gedacht, dass diese war. Vergleiche
0: kamen und auch die, dass man sagt, das ist doch unfair und das zeigt wieder auch das Ungleichgewicht in, 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 quasi in der öffentlichen Meinung. Ich meine, es gab bei Frau Kellermeier direkte Morddrohungen. Ähm, es gab einen Abschiedsbrief, in dem ganz klar wurde, dass das der Grund ist, warum sie nicht mehr leben kann und will. Also es gab schon auch Unterschiede. Ich glaube, es ist schwer, das es, gleichzusetzen, nein, weil im Grunde weiß da niemand genau, warum Herr Awe seinem Leben eingesetzt Naja,
1: das ist äh, nicht ganz. Also wir haben beim Herrn Abe auch Hinweise. Ich habe mit der Frau Abe, mit seiner Mutter telefoniert auf der Herfahrt. Ich habe schon mehrfach mit ihr Kontakt gehabt und sie hat mir gesagt, es gibt so eine Art Abschiedsbrief. Da stand, die machen mich fertig. Ich habe Angst, dass sie noch mehr über mich schreiben. Also das war schon eindeutig dass es hier um diese Sache geht. Die, die Hypothesen, er wurde ermordet, er hatte Liebeskummer, das stimmt natürlich, dass er also Probleme hatte in der Partnerschaft, aber die waren höchstwahrscheinlich nicht ausschlaggebend. Das können wir heute schon sagen. Das sagt auch seine Mutter. Der Liebeskummer oder die Schwierigkeiten in der Partnerschaft waren nicht ausschlaggebend. Ausschlaggebend war diese, diese lange Zermürbung, dass, er, dass sein Ruf vernichtet wurde, wissen Sie. Wenn, und, und besonders kaputt hat ihn Wikipedia gemacht. Weil Wikipedia, das sind anonyme Schreiber, die sitzen irgendwo am Schreibtisch und schreiben einen Menschen kaputt. Und die haben eine Energie, ich habe das beobachtet bei ihm, er hat zwei Accounts auch ständig auf seinem Namen gehabt. Die machen einen kaputt und man kann nichts dagegen machen, man, man kennt sie nicht, man kann sie nicht anzeigen, man kann sich nicht wehren. Das ist, es ist zum Verzweifeln.
0: Haben Sie in Ihrer psychiatrischen Praxis auch noch andere Fälle, in denen dann so quasi dieses Ausgesetztsein einer solchen Öffentlichkeit, einer solchen, wenn man es so will, gnadenlosen Öffentlichkeit, ähm, in, in so große persönliche Schwierigkeiten führen, dass dann irgendwie das Suizidgedanken auftaucht? Oder ist das sehr selten?
1: Also das kommt natürlich vor. Je weiter man, nicht, man sich rauswagt, umso, umso lauter ist sozusagen das Getöne natürlich und Getöse. Nicht. Im Kleinen habe ich das jeden Tag. Diese, diese Diskriminierungen, die, die, die nehmen deutlich zu. Da gibt es ja auch schon starke Studien. Im Nature ist vor kurzem eine Studie erschienen, die gezeigt hat, dass in dieser Pandemie wirklich Menschen extrem diskriminiert wurden. Also im Kleinen ja, aber der Fall aber ragt für mich besonders heraus, auch aus der persönlichen Nähe heraus, weil ich habe das wirklich beobachten können. Und er hat sich dann von vielen zurückgezogen, eben auch von mir und deswegen hatte ich keinen Kontakt mehr.
0: Letztendlich können und wollen wir natürlich ähm, über die Gründe für die Entscheidung, dass äh, sich jemand das Leben nimmt, nicht spekulieren. Aber sehen uns vielleicht kurz an, was in den sozialen Medien, nicht nur über Herrn Abe, sondern auch über andere und wie dort kommuniziert wird.
2: Erniedrigen die Kompetenz absprechen lächerlich machen. Die Abwertung andersdenkender ist gesellschaftsfähig. Schmähbegriffe anstelle von Argumenten sind vor allem in der Twitter-Blase ein beliebtes Mittel, um sich von der unerwünschten Meinung anderer abzugrenzen. Der Biologe und Sachbuchautor Clemens Arwey etwa musste es sich gefallen lassen, als Vollschwurbler und Impfpanikverbreiter bezeichnet zu werden, und wurde selbst nach seinem Tod noch als dümmlicher ESO-Querdenker beschimpft. Die Online-Enzyklopädie Wikipedia zitierte in einem Artikel über Arvai-Quellen, die ihm mangelnde Qualifikation, eine Nähe zu Verschwörungstheoretikern und die Verwendung unlauterer Mittel unterstellten, ohne dass er selbst dazu Stellung beziehen konnte. Auch beim Thema Ukraine-Krieg spitzt sich die öffentliche Debatte mehr und mehr zu. Der neueste Kampfbegriff lautet Friedensschwurbler. So jedenfalls bezeichnete ein bekannter deutscher Autor die linken Politikerin Sarah Wagenknecht und die Frauenrechtlerin Alice Schwarzer für ihre Forderung, sich im Ukrainekrieg um einen Waffenstillstand und Friedensverhandlungen zu bemühen.
0: Herr Swechowski, Sie zählen sich ja auch zu den Friedensschwurblern, oder?
3: Also abgesehen davon, dass ich das Wort Schwurbler, weil es so dämlich ist, nicht benutze, muss ich sagen, jawohl, äh, aus ganzem Herzen schwurble ich in, in diese Richtung. Es ist überhaupt, dass man diese, die intellektuelle Fallhöhe gibt mir so sehr zu denken. Da ist die Frau zwischen P wem und wem? Na, sage ich gleich. Da ist die Frau Baerbock, die, also müsste ich sagen, durchaus problematisch im Umgang mit, mit, mit eigenen biografischen Grauzonen ist und die ein plattes Pamphlet verfasst hat, äh, im Wahlkampf in Form eines Buches als Buch verkleidet. Und da ist die intellektuelle Elite Europas bitte, da ist der Herr Habermas, die Regisseurin Andrea Brecht, das sind die größten Persönlichkeiten der Friedensbewegung, die Gründerpersönlichkeiten der grünen Bewegung, da ist Markus Lüpertz und äh, Wally Export und der soeben verstorbene Peter Weibel, der wie ein Vermächtnis noch diese Friedensaufforderung äh, hinterlassen hat und da wagt man es zu sagen, die Frau Baerbock, die hat recht und die anderen sind Jetzt kommt, Das ist wirklich unglaublich. Das ist schon bald, wenn man sagt, noch dazu äh, feministische Außenpolitik. Das wüsste ich wirklich gern, was eine feministische Außenpolitik ist. Offensichtlich mit dem Nudelwalker ähm, dem, dem Gegner eines über die, über die Rübe zu verpassen.
0: Ich glaube, dass der Nudelwalker kein genuin feministisches äh, Symbol ist. Keineswegs. Aber, ja. die,
3: die Meisterköche sind ja bekanntlich in, in gro großer Zahl Männer. Also hat gar nichts mit, nur ich, ich weiß gar nicht, was ein Feminist Außenpolitik ist. Nicht? Aber wenn ich mir überlege, äh, dass äh, Alice Schwarzer, die Erfinderin äh, des deutschsprachigen Feminismus, eine, die bereits sich in die Geschichte eingeschrieben hat, eine Schwurblerin ist und äh, die Frau Baerbock eine eine pazifistische Feministin, das kommt mir vor wie Newspeech Speech äh, bei, äh, bei Orwell. Ich habe es notiert, Krieg ist Frieden, äh, Freiheit ist Sklaverei, Unwissenheit ist Stärke, äh, Schwarzer ist Schwurblerin. Baerbock ist Feministin, die sogenannte Contradictio sehe. Aber es gibt ja dann
0: eher einen neuen Begriff. Ich glaube, Sascha Lobo war das in seiner Spiegelkolumne, äh, nämlich Lumpenpazifismus ist, glaube ich, das neue mhm. Wort der Stunde, weil das sozusagen, kein wirklicher Pazifismus sei, sondern etwas, was die eigene Selbstgerechtigkeit sozusagen, nur hervorstreichen will und dem eigentlich die Opfer dieses Krieges egal sind. Das heißt, es gibt da harte Diskussionen, aber wir haben es ja schon gemerkt jetzt ja, in Ihrer Wortmeldung. Stundin. Sie sind ja durchaus auch jemand, der. Wie soll ich sagen, fast auf der Suche ist nach besonders zugespitzten Begriffen, ja. um Leute, den Leuten, die anderer Meinung sind, irgendwie eins. Ne?
3: Na ja, na Moment. Also, Sascha Lobo dürfte bei Leuten wie Jürgen Habermas oder, oder Lüpertz maximal um ein Autogramm ersuchen. Ich bin nicht sicher, ob er eins kriegert. Ich spreche nur von der intellektuellen Qualität, die ja hier unermessliche äh, Fallhöhen... Äh,
0: Aber ist das das Ausschlaggebende? Wer, wer bemisst das dann? Weil möglicherweise schätzen wir beide die intellektuelle Qualität unterschiedlicher Menschen unterschiedlich ein. Was tun wir dann?
3: Naja, das ist... Das, es gibt schon gewisse Grundübereinkünfte. Also, wenn ich sag, Und es das haben
0: natürlich auch schon wirklich viele große Intellektuelle politisch schweren Unsinn gesagt. Marcel reich hat sogar gesagt, in, in jedem großen Schriftsteller deutscher Zunge steckt ein politischer Dummkopf, nicht? Also das ja, kann das ja mag auch
3: wohl sein. sein. Äh, aber ich meine, es gibt gewisse Grundübereinkünfte. Äh, Leute, die sich bereits in die Geschichte eingeschrieben haben, in, in ganz großartigem Maß. Die Frau Baerbock ist auch im Begriff, sich in die Geschichte einzuschreiben. Äh, Gott hindere sie daran, kann ich nur sagen. Ja,
4: aber das kann doch nicht, dass, wie Sie sagen, sich in die Geschichte einschreiben können Sie auch mit Dämlichkeit. Das ist ja kein Argument. Ähm, was mich stört in dieser Debatte, ist immer die Tatsache, dass wir immer mehr personam gehen und von der Sachdebatte runterkommen. Also in dem Moment, für mich ist das auch eher ein Zeichen von Schwäche. Wenn ich meinen Gegner irgendwie persönlich beleidigen muss, heißt es ja, dass ich nichts anderes mehr in der Hand habe. Also wenn die Sachargumente ausgehen, dann lenke ich ab auf die Person. Also für mich ist eben ein, ein Sascha Lobo, der glaubt irgendwie, er müsse andere Leute beleidigen. Da frage ich mich, warum hat er kein Argument? Warum kann man nicht zerlegen? Man kann ja auch äh, völlig mit, mit vielen Argumenten kann man verschiedene Positionen darlegen. Aber diese Entwicklung ist ja eigentlich bei allen Themen inzwischen schon mhm. da. Dass wir, dass wir immer die Person äh, quasi ins, äh, in den, mm. ins Zentrum rücken und ähm, eigentlich die Personen aus dem Diskurs schon rauswerfen. Dass man sagt, mit der Person kannst du schon gar nicht mehr reden, weil, weil ja. sie vertritt die und die Position. Und Lieber. diese Position sind nicht mehr irgendwelche legitimen Meinungen, sondern sie werden ja jetzt inzwischen gelabelt. Sie sind entweder Krankheiten oder sie sind Ängste oder es ist Hass, äh, was im Wesentlichen eigentlich eher entweder, also eigentlich es wird pathologisiert der politische Gegner.
0: Und eh das gilt eh meistens für beide Seiten solcher polarisierten Auseinandersetzungen, muss man ja wahrscheinlich auch dazu sagen. Aber bleiben wir beim Sachargument, weil, weil in dem Fall ja, Sie sind ja glaube ich jetzt, obwohl Sie einen, einen grünen Bläser anhaben, nicht der große Fan grüner Politik, Nein. aber in dem Fall der Ukraine ja doch eher auf der Seite von Frau Ich bin Frau sozusagen Baerbock tolerant grün. Auf der, auf der Seite, oder false flag, könnte man auch sagen. <lacht> oder, sondern eher auf der Seite der, der Außenministerin und nicht so sehr inhaltlich auf der Seite von Frau Schwarz und Frau Wagenknecht. Was ja, ist inhaltliches argument gegen dieses manifest für frieden
4: ich, äh, ich finde es naiv ich finde es naiv und äh, mir macht es persönlich Bauchschmerzen irgendwie, weil ich auch das Gefühl habe, diese Forderung, äh, keine Waffen mehr äh, in die Ukraine zu geben und die, im Prinzip die Unterstützung zu unterziehen, ist für mich ein Stichlassen der Ukraine mit der direkten Folge, dass die Russen sozusagen erst einmal gewonnen haben, diesen Status Quo. Und das widerstrebt mir innerlich, auch aus meiner persönlichen Autobiografie äh, her. Ich stamme selber aus dem Ostblock insofern ist sozusagen ein Grundmisstrauen auch einem russischen Regime gegenüber, liegt mir nun mal im Blut, das nehme ich mir heraus, dieses, das so für hm. mich festzulegen. Insofern ist das für mich immer eine, für mich ist dieses Friedensmanifest und dieser Appell, es ist alles gut gemeint, aber ich halte es für, für unglaublich und, naiv.
0: Und, und für irreal. Jetzt ist auch ja. ja der Punkt, Sie sagen... Dieses Manifest soll sein, diese Meinung kann, kann man, man haben, haben ich halte es für naiv ja. und nicht realistisch in der Umsetzung ja. und das, was dann noch dazu kommt, dass es Putin-Versteher sind, vielleicht auch von Putin bezahlt wurden, putin trolle und so weiter, das ist das zu viel dann aus Ihrer Sicht.
4: Ähm, sagen wir es mal so, wenn jemand von Putin bezahlt wird, irgendwie, um etwas zu vertreten, dann wäre das wieder eine Faktenlage. Insofern muss man hier auch unterscheiden. Aber ich finde es schwierig, sozusagen jeden, der für, die, für eine andere Option als die bedingungslose Unterstützung der Ukraine argumentiert, ihn als Putin-Troll äh, zu äh, das ist eine Delegitimierung, äh, die einfach nicht zulässig ist. Die, das ist Stammtischgerede. Ja? Aber das kann in der Politik und im medialen Betrieb kann das nicht die Art und Weise sein, wie hm. wir uns miteinander auseinandersetzen.
0: Frau Gewischnik, ähm, wie stehen Sie zum Friedensmanifest? Sie haben den Eindruck, Sie finden es da auch nicht so toll. Also Obwohl möchte, Sie vor kurzem gesagt haben, Sie finden es schrecklich, dass Waffen geliefert
5: werden. Absolut, ja. Ich möchte nur eines aufgreifen und das war ganz eine wichtige Feststellung, dass wir uns sehr einig sind, dass wir über Argumente, Fakten und Meinungen uns austauschen, diskutieren, auch streiten, auch vielleicht heftiger streiten, auch emotional streiten, aber dass wir die persönlichen Abwertungen da außen vorlassen. Und das ist nicht nur eine Frage in der Politik, sondern es ist auch eine Frage in, in den Medien. Und dass hier einmal eine Diskussion notwendig ist, ist, also welche Hygienestandards hier auch anzuwenden sind, um wirklich wieder zu einem qualitativen Diskurs zurückzukommen. Man kann ja nicht immer, wenn einem eine Meinung nicht gefällt, mit einem Schimpfwort ausfahren. Also das, wohin führt das? Ähm, letztendlich führt das zu Hass, Hass im Netz. Also ich kenne
0: das ja auch. Oder auf der anderen Seite ja. ist es das natürlich, dass dann, äh, oder, Herr Sigrowski, das dass dann Politikerinnen wie Annalena Baerbock dann als Kriegstreiberin oder die Grünen als Kriegstreiber jetzt bezeichnet werden. Ähm, was ja möglicherweise, wenn man sagt, man ist für auch ich finde, das so Thema ist, 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 ist,
5: ist extrem schwierig und extrem ernst. Also, ich glaube, niemand hier in dieser Runde und niemand in Deutschland oder in Österreich ist nicht für einen Waffelstillstand. Niemand ist. Zum jetzigen Zufrieden Zeitpunkt sagen viele, wäre es nicht richtig.
0: Nein, es gibt viele, die sagen jetzt Sie nicht. Sagen,
5: wir sind jedenfalls für Friedensverhandlungen und wir sind für einen Waffenstillstand. Nur die Frage, wie man dazu kommt, über das muss man diskutieren. Mm. Und da gibt es dann die Unterschiede. Es ist ja Beide. auch jeder für und den und Frieden. Sagen, ist also man kann ja auch nicht glauben. sagen, ja. die einen sind die genau. Friedensbewegung
4: ja. und die anderen nicht mit jeder Verlaub. Doch für Frieden, Alle sind ja. für den Frieden. Es ist ja, ja, wir ja. diskutieren ja nur über die Frage, wie kommen wir dorthin und welchen Preis darf das haben? Welchen Preis wollen wir persönlich bezahlen? Welchen Preis Richtig können Zeit wir der Ukraine, Ukraine abverlangen? Ja. Das sind die Parameter, über die wir diskutieren. Aber mein Gott, Bild, ist denn Jemand für Krieg? Ja.
0: Es ist ja nicht so, dass das so ganz neu ist. Sie haben das ja selber erlebt, oder? Dass man dann irgendwie als grüne Parteichefin oder als grüne Spitzenfunktionärin und, und die meisten Gründungsfiguren der Grünen kommen auch aus der Friedensbewegung, dann plötzlich damit konfrontiert ist, pragmatisch zu entscheiden, so wie Joschka Fischer damals in Deutschland, äh, Srebrenica, ähm, der ja. NATO-Eingriff NATO sozusagen, der zunächst mal völkerrechtswidrige NATO-Eingriff in Serbien, war ja, das war ja schon am Tisch. Und das ist ja eigentlich damals gleich ausgegangen Gegangen wie jetzt. Also so zu tun, als ob es jetzt ganz neu wäre, dass die Grünen sich zu sowas ähm, so quasi Nein. verständigen können, ist es ja gar nicht.
5: Nein, das stimmt auch, ja. Und ähm, diese sozusagen Festlegung als Grundwert, die wir früher hatten, nämlich ähm, Gewaltfreiheit über alles zu stellen, das hat sich überholt mit Sicherheit. Es gab eine intensive Diskussion, eh aufgrund von Srebrenica. Ist es unter gewissen Umständen auch notwendig, mit Gewalt auch weitere Gewalt zu verhindern? Ja, und das ist natürlich eine extrem schmerzhafte Diskussion. Aber die hat es gegeben. Die hat es bei den österreichischen Grünen gegeben, bei den deutschen Grünen noch viel intensiver gegeben, weil wir natürlich mit unserem Neutralitätsstatus gewisse Fragen auch nicht beantworten müssen. Bei uns geht es
0: ja geht's hier um nichts. Das ist das Schöne. Nicht?
5: Es, nein, so würde ich es auch nicht sagen. Natürlich muss man eine Haltung dazu haben. Und natürlich muss und auch Entscheidungen treffen. Aber in Deutschland war es natürlich noch mal viel massiver. Ja? Greifst du doch wirklich ein. Ja? Äh, diese Entwicklung bestreite ich nicht. Ja? Und jetzt in der Ukraine ist natürlich die Entscheidung gewesen, ähm, der Ukraine bei der Hilfe ihr Territorium, ihre Freiheit, ihr Leben wieder zurückzugewinnen, ähm, sie mit Waffen zu unterstützen. Nur die Frage ist, wie weit? Und das ist, finde ich, die interessante Diskussion, die Jürgen Habermas angestoßen na ja, hat. Na eben. Also was ist jetzt wirklich diese Spirale, wo endet sie, wie kann man sie auch in wirklich einer seriösen Form beenden, ohne naiv zu sein, ohne mhm. zu sagen, okay, schmeißt alle die Waffen weg, wir liefern nichts mehr und äh, Gott gebe das jetzt jetzt Frieden herrsche, das, das ist ja nicht der Fall, aber wie geht es jetzt weiter die nächsten ein, zwei Jahre? Wir haben jetzt über 100.000 Tote auf beiden Seiten, auf beiden Seiten. Ja.
0: Frau Kostner, Sie sind, jetzt möchte ich mal versuchen, kurz auf die Metaebene mit Ihnen äh, zu wechseln. Äh, Sie sind Soziologin und Historiker und beschäftigen sich schon seit äh, längerer Zeit genau mit diesem Phänomen, das wir jetzt diskutiert haben. Hat sich die Art, wie öffentlich diskutiert wird über polarisierende Themen, äh, erst in den letzten Jahren verändert oder ist das schon länger so?
6: Es war ein schleichender Prozess, aber in den letzten zehn Jahren hat er deutlich zugenommen. Und in Deutschland haben wir ja das allensbach Institut, die machen seit 1953 jährlich eine Umfrage, wo gefragt wird, ob die Befragten denken, dass man in Deutschland seine politische Meinung frei sagen darf. Und es gab nur zwei Jahre seit 1953, in denen weniger als die Hälfte gesagt haben, ja, das kann man. Zwar 2021 und 2022. Und das ist schon ein Armutszeugnis dafür, dass wir in einer freiheitlich verfassten Gesellschaft leben. Wenn so viele Menschen den Eindruck haben, der Preis für eine öffentliche politische Meinungsäußerung ist persönlich zu hoch. Weil ich damit rechnen muss, dass da es bleiben. Ja. Weil man muss davon ausgehen, dass man moralisch diskreditiert wird, sozial ausgegrenzt wird und, wenn möglich, auch institutionell bestraft wird. Und dann setzen bestimmte Leute den Preis möglichst hoch und andere beugen sich diesem Preisdiktat. Das heißt, es gehören zwei Seiten dazu. Also eine Seite... Das ist eine
0: Machtfrage auch, oder? Wer absolut, kann diktieren?
6: Das ist absolut eine Machtfrage. Wer hat diese Macht? Ja, das sind ja unterschiedliche ähm, diskursmächtige Eliten. Die veröffentlichte Meinung diskursstarke Eliten, aber das direkte soziale Umfeld von Menschen spielt natürlich auch eine Rolle. Das sind ja Orientierungspunkte, an denen ich schaue, wie hoch bei Kosten-Nutzen-Rechnungen ist eben für mich das Risiko. Also lohnt sich diese Meinungsäußerung. Und da sehen wir schon, dass es gerade bei bestimmten Themen, die in den letzten zehn Jahren aufgekommen sind, da sind die ganzen identitätspolitischen Themen dabei, da fällt auch Migration drunter, Islam drunter. Das Thema Klimawandel bzw. Klimakrise-Narrativ, aber natürlich auch Corona und jetzt der Ukraine-Krieg. Und das sind konzentrische Kreise. Also teilweise überlappt sich das. Bestimmte mhm. Personen sind von allen Themen gleichermaßen betroffen. Die werden immer ausgegrenzt oder fühlen sich ausgegrenzt. Bei anderen ist das nur thematisch der Fall. Aber dadurch passiert es, dass immer mehr Menschen das Gefühl haben, ich kann mich nicht mehr frei in der Gesellschaft äußern. Und das ist natürlich hochproblematisch für den demokratischen Diskurs, für die Meinungsbildung auch. Wenn Menschen sich zurückziehen aus dem Diskurs, werden ja bestimmte Meinungen besonders stark gehört. Die Größe, die Meinungshomogenität ist, das wissen wir aus Studien umso mehr radikalisiert sich ja. auch die Meinung. Und man versucht die auch mit immer stärkeren freiheitsfeindlichen Mitteln durchzusetzen. Die anderen ziehen sich natürlich auch zurück zum Selbstschutz.
0: Jetzt, ähm, es gibt einen äh, Film der österreichischen äh, Regisseurin Marie Kreutzer, die auch äh, Corsage mhm. gedreht hat. Der hat den wunderschönen Titel »Was hat uns bloß so ruiniert?« ähm, diese Frage würde ich Ihnen gerne weitergeben. Sie sagen, ähm, Herr Bonelli hat schon gesagt, das hat mit rechts, mhm. links, links gar, gar nichts zu tun. Nein. Es hat aber doch irgendwie den Eindruck, als ob es wie früher die großen Ideologien wirken würde mhm. im Magnetismus, den das hat. Obwohl es vielleicht nicht mehr die klassischen rechten mhm. und linken Ideologien sind, aber es sind so irgendwie neue Ideologien. Manches hat auch religiöse Züge, hat man den Eindruck. Mhm. Woher kommt das?
6: Also, ich denke am Umgang mit andersdenkenden, egal bei welchem Thema, am Umgang mit andersdenkenden zeigt sich der Charakter. Und ich denke, das ist keine gute gesellschaftliche Diagnose. Ich glaube, dass wir Kontexte geschaffen haben, in denen schlechte charakterliche Eigenschaften wieder stärker zum Vorschein kommen. Und das hat zu tun mit der Rückkehr von starken Ideologien, die teilweise in der Tat ähm, ersatzreligiöse Züge angenommen haben, deshalb werden die wie Dogmen, religiöse Dogmen auch gesetzt. Wer eine Ideologie verfolgt, ist in der Regel ziemlich unduldsam gegenüber abweichenden Meinungen. Vor allem, wenn er die Ideologie mit einem Bedrohungsszenario verknüpft. Also wenn Sie davon ausgehen, ich meine, es ist nicht Klimawandel im wissenschaftlichen Sinne, sondern als Klimakrisennarrativ, dass von Ihrem Standpunkt es abhängt, ob der Planet überlebt. Dann sind Sie sehr unduldsam mit allen abweichenden Meinungen.
0: Das ist ja interessant, nämlich abweichende Meinung, weil eins, eins der Wesen des Religiösen ist ja, dass die Apostasie besonders bestraft mhm. wird. Also man hat ja eigentlich mit Exponenten anderer Religionen noch weniger Probleme als mit den Abweichlern mhm. der eigenen Religion. Also Apostasie ist das Schlimmste. Und den Eindruck hat mir ja auch, am schlimmsten trifft es Leute, die früher in einer Gruppe gut aufgehoben mhm. haben und dann abweichen. Das Wobei wir genau die wir brauchen. Also was, was ich
4: ganz spannend finde, ist, dass das äh, in, in meinen Augen, gerade auch in den letzten Jahren, eigentlich geholfen hat, die Debatte zu beleben, weil äh, solange man sozusagen geschützt ist in der eigenen Gruppe, macht es man, macht man, äh, tut man sich leichter den Feind dort äh, auf der anderen Seite zu verorten. Und wir haben jetzt mehrfach erlebt und jetzt zum Beispiel gerade ähm, das Thema Corona, aber auch das Thema äh, Ukraine-Krieg, wo ja sozusagen jetzt plötzlich die langjährigen Pazifisten diejenigen sind, die den Krieg quasi vorantreiben, ja. während die anderen, da, also es, wir haben jetzt vertauschte Rollen und jetzt plötzlich fliegen Leute aus ihrer eigenen Peer-Group raus, und verstehen das erste Mal, dass in diesem System etwas falsch läuft. Während man vorher irgendwie, sagen wir mal, so langs den Richtigen getroffen hat, aus der eigenen Perspektive, die Leute wenig zimperlich waren. Ja, so nach dem Motto, ja super, klar, natürlich ist es super, wenn man den kanzelt, weil der ist sowieso nicht meiner Meinung. Erst wenn ich merke, dass meine eigene Peergruppe mich rauswirft, nur weil ich mal einen halben Zentimeter abweiche vom, vom Gesamtkurs und nicht mehr alles unterschreiben will, und meine eigenen Freunde mich quasi äh, vor die Tür setzen oder meine Professur plötzlich ändern mein Job gefährdet ist und so weiter. Da merken, da merken viele das erste Mal, dass diese Mechanismen dieser berühmten Kanzel-Culture tatsächlich aktiv sind, weil sie plötzlich betroffen sind und zwar durch Menschen, denen sie
5: niemals zugetraut hätten, dass sie ihnen, dass sie, sie ausgrenzt. Also ich, ich habe da ganz einen anderen Eindruck. Ja? Ich habe den Eindruck, dass viele Menschen über diese Frage, wie man mit dieser Krise in der Ukraine, mit dem Krieg umgeht, extrem unsicher sind. Ähm, auch im Bekanntenkreis, auch nicht so fixe Positionen vertreten, sondern sehr vorsichtig sind, sich einander auch zuhören, weil es ja doch ein extrem trauriges Thema auch ist. Ja? Also du, du hörst aber in der medialen
0: Berichterstattung mhm. sieht das ja, natürlich ganz anders aus. Das wir haben aus, jetzt
5: ja. über Menschen gesprochen, ja. und nicht über die mediale... Ähm, wir, aber wir reden nee, dann doch nee, immer nee, auch nee. über öffentliche aber Debatten. Ich jetzt nicht über persönliches. persönliches, was ich auch noch wahrnehme, medial. ist, dass ähm, ganz andere Themen im Moment den Menschen sehr viel näher gehen. Und das ist die Frage, wie komme ich mit meinem Geld im Moment noch aus? Also das ist in Deutschland genau so wie in Österreich. Also die Teuerung ist ein massives Thema für viele Familien, die sich ähm, Dinge, die sie sich vor ein, zwei Jahren noch ganz selbstverständlich leisten konnten, nicht mehr leisten konnten und drüber nachdenken. Ähm, hat das jetzt was mit dem Krieg zu tun? Hat das was mit der Gaskrise zu tun? Also sehr viel unmittelbare Lebensthemen bestimmen jetzt diese Dialoge. Also ich habe nicht den Eindruck, dass diese Frage, was darf ich jetzt sagen und was darf ich nicht sagen, im Moment das bestimmende Thema ist. Im Gegenteil. Also wir sind bei sehr viel mehr Realitätssinn jetzt angelangt durch die Teuerung durch die Inflation, durch die Frage, wie füttere ich meine Familie in den nächsten Monaten? Durch. Aber das, das
0: hieß ja nur, dass, sagen, dass die, 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 die aktuellen und unmittelbaren Besorgnisse und Bedürfnisse der, der Normalbevölkerung und das, was medialen Diskurs prägt, relativ weit auseinanderklaffen. Mit weil in der, in der öffentlichen Debatte gibt es das natürlich nicht. Ist ja auch ich kein Pro- und Kontra-Thema, weil es wird niemand ja. dafür sein, dass die Leute weniger Geld haben. Nicht? Also das Nein, ist, ja kein, ist ja keine kontroversielle Frage. Sie, Sie wollten sich da noch einschalten.
3: Ich wollte etwas Grundsätzliches, das wir vorher völlig zu Recht besprochen haben. Eine wahre Katastrophe sind die so, sogenannten sozialen Medien. Es sind hier alle Dämme gebrochen. Man kann also im hintersten Nazi-Schmierblatt, in, 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 in Hintertupfing, könnte man Sachen nicht veröffentlichen, weil man Sorge hat, dass man dann beschlagnahmt wird, die hier in Qualitätsmedien hinüberschwappen können. Da, also ich persönlich bin auf nicht einem einzigen sozialen Medium. Mir hat ein guter Freund, ein namhafter Medienmensch gesagt, schau ja nicht in irgendwelchen Formen nach, wenn du dort vorkommst, sonst haust du dich aus dem Fenster. Nicht? Äh, mache ja, das, das ist das ja nicht. Genau das ist ja Das ist genau das. Ja. Es muss aber allerdings auch eine Art Sucht sein, sich, 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 das, sich das zu geben und man, man ist präsent auf der einen Seite und man gibt Absolut. sich dann noch einmal kommt darauf an, was man, wie man wie man gebaut ist. Wenn ich aber, noch aber das heißt, ihre, ihre
0: Lösung wäre dass wir alle unsere Profile auf allen sozialen Medien löschen ja, das, und dann ist wieder Ruhe im Karton. Das kann oder? ich ja
3: niemandem vorschreiben. Ich persönlich mache das nicht. Ich aber sage, aber eben, das, ich ist ja die, das sind ja real existierende Medien und zwar die stärksten möglicherweise. Und
0: würde diese ja innerhalb dieses Systems vielleicht dann Ich würde diese Medien
3: auf das Schärfste dem Mediengesetz unterwerfen. Auf das Allerschärfste.
0: Aber darf
4: ich fragen, wie denn konkret? Also ich meine, wie wollen wir uns das vorstellen? Diese Idee ist ja längst im Raum. Also die Frage, brauchen wir jetzt neue Gesetze um die, die, um die digitalen Plattformen? Ja, Platformen. wo sind sie denn? Äh, zu steuern. Nein, ich würde eine andere Frage stellen. Irgendwie mit welchem Recht wollen wir eigentlich und wer bestimmt dann eigentlich, was noch gepostet werden darf? Äh, welche Meinung? Von Herrn Naas, das war ein, Ja, dann brauchen wir quasi, dann machen, dann schaffen wir ein Ministerium für Wahrheit, das jetzt darüber äh, bestimmt. Nein, 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 ich, das, nein. Das lassen Sie mich, lassen Sie mich nicht. das kurz pardon, zu Ende pardon, führen. Wir sind nicht. dabei, jetzt schon Gesetzes vorzubereiten in Deutschland. Wir haben, wir machen das auf europäischer Ebene. Das nennt sich diese Hate-Speech-Gesetze. Und ja. hier werden legitime Meinungen jetzt schon als Hass gelabelt, einfach nur deswegen, weil es nicht die, die Meinung ist, die man... Nun, ma, diese Erfahrung machen ja jetzt schon viele. Ja? Das heißt, wenn sie, wenn sie von, der, von der vermeintlich richtigen Meinung abweichen, dann werden sie ja jetzt schon als Hate Speech gelabelt, bei ganz vielen Themen. Nein, aber Grund, so, und die Frage ist, ist wer Verstellt hat nicht. eigentlich... wer hat eigentlich die Kompetenz oder wer hat das Recht eigentlich darüber zu entscheiden, ob eine Meinung noch legitim ist, ob eine Wortwahl noch legitim ist äh, und was man noch sagen darf nein. und was nicht? Und das, das, passiert schwer, das, anfangen, das, das passiert natürlich, wenn sie anfangen, das zu regeln. Passiert
0: natürlich tatsächlich oft, dass man sagen muss: Hass ist die Meinung, die ich nicht teile. Oder? Genau. Das ja, war genau.
3: keineswegs, aber ich bin aufs entschiedenste dafür zu verbieten, dass man einem Kind sagt, es ist Plato und es hat schirche Kleider an äh, oder so etwas und dass das dass, dass nicht in den Griff zu kriegen ist. Man hat sich, ich bin, ich bin ja da beinahe ein, ein, ein kleiner Fanatiker, ich würde ja... Ich würde ein kleiner? Ja, Offensichtlich. Da bin ich heute ein großer. Äh, äh, ich, ich, würde, ich würde sogar Interpunktion und Rechtschreibung ahnden, wenn Sie fehlen, weil es, weil es eine allgemeine Verseuchung mit, mit, mit Banalitäten, mit, mit, mit Unsinn, jetzt hätte ich fast gesagt mit Geschwurbel, weil das Wort verwende ich ja nicht, ähm, stattfindet. Äh, es gibt ganz klare Mediengesetze. Die sagen, dass man Leute nicht beleidigen darf, dass man Leute, dass man Leute nicht äh, unqualifiziert anfliegen und beschimpfen darf. Ähm, und diese Mediengesetze haben eins zu eins auf, das, äh, auf die sozialen Medien angewendet Aber diese, angewendet diese Gesetze zu werden.
4: gelten doch bereits. Nein, also so wir tun immer alle wo? so, als nein, gäbe nein, es mh. diese Gesetze nicht. Diese Gesetze gelten, aber das sind zivilrechtliche Auseinandersetzungen. Das, was Ihnen vorschwebt, ist ja, dass es eine... Ja, ja aber, aber wie soll ich sagen, jeder von uns hat doch das Recht dagegen vorzugehen, wenn irgendwas ist und mit Verlauf ich könnte einen Anwalt Vollzeit beschäftigen, 24 Stunden am Tag, über das, was über mich geschrieben wird. Sie haben aber auch das, das Recht, wegzugucken. Sie haben auch das Recht, abzuschalten. Sie, haben, Sie, Sie ziehen sich ja selber auch raus wir aus das diesen Netzwerken. An, an. Das heißt, warum sollen Wir müssen, sollen Sie doch, Ihre auch wir müssen doch auch mit der Eigenverantwortung der Leute rechnen, dass wir selber darüber entscheiden, was wir, was wir konsumieren und was wir nicht konsumieren. Es wäre, wäre jetzt sehr Eigen neunigend,
0: ja. darüber zu reden ja. und auch zu erzählen, wie Frau ihre Prozesse geführt hat, ja. wegen, äh, so quasi Hass wegen, wegen Hass im Netz, die, von der sie selber betroffen war. Ich möchte nur darum bitten, dass wir das jetzt nicht machen. Ich möchte wieder auf unser Kernthema zurückkommen, nämlich, woher kommt das? Wenn es denn Hass ist, das ich ist fürchte, das. dass wir den Begriff zu hm. so unsauber einsetzen, genau. aber sagen wir, diese verschärfte Polarisierung und diese Unerbittlichkeit, hm. oder? Also in der Auseinandersetzung über Themen, die Gesellschaftenbewegung also bewegen. Kann der Neurowissenschaftler eigentlich was sagen, wo das ja, herkommt? also was man ganz warum, sind wir, warum sind wir so unerbittlich geworden? Also Was
1: man ganz klar beobachtet in den letzten Jahren, ist eben diese Tendenz zur Fremdabwertung. Das heißt, also Selbstidealisierung und Fremdabwertung, das ist klassisch Narzissmus. Also wir schlittern in eine narzisstische Gesellschaft, haben ja schon viele Kollegen vor mir auch gesagt, aber das ist jetzt immer besser wahrnehmbar. Und das wird noch getoppt durch ein Riesenproblem, und das ist die Moralisierung. Das ja. heißt und, und, ich, und diesen Begriff, den ich jetzt neu entwickelt habe, ist eben der moralische Narzissmus. Der moralische Narzissmus ist dass was ich tue und denke, das ist moralisch überlegen, das ist dir moralisch überlegen und du bist moralisch so minderwertig, dass ich mich mit dir überhaupt nicht beschäftigen kann. Das ist unser eigentliches Problem, dass die Moralisierung noch dazu kommt, weil dadurch verlieren wir die Toleranz. Toleranz geht uns wirklich verloren, also die verpufft. Aber Moralisierung
0: ist ja auch eine Frage Ist ja auch eine Frage von, wie soll man sagen, es, es gibt ja auch tatsächlich große Probleme. Also man, dieser Krieg ist ein großes Problem für uns alle, auch wegen seiner ökonomischen Auswirkungen. Und es gibt sagen, Angst vor, vor Bedrohungen rundherum. Und ist es vielleicht mehr die Angst? Und in solchen Situationen ist es vielleicht noch wichtiger, Teil einer Gruppe zu
1: sein, um sich dort sicher zu fühlen und nicht auszuscheren. Kann das? Ich würde noch gerne noch einen, den vierten Faktor sagen. Der vierte Faktor ist der Faktor der Empörung. Die Emotion ja. der Empörung stellt sich über den anderen und sagt eben, wie kannst du nur so schlecht sein, wo ich doch so gut bin. Und das liest man jeden Tag in den, in den Zeitungen, das erlebt man auf Wikipedia, das lebt man überall und daran ist, ist Clemens Arbeit zugrunde gegangen. Diese Art, und ich glaube, wir brauchen in erster Linie nicht neue Gesetze, sondern wir brauchen ein Bewusstsein. Es muss klar werden, dass diese Hetzer, jetzt bei Clemens aber ist es klar geworden, dass diese Hetzer Böses getan haben. Ich würde gerne eine Kolumne lesen, wo ich sage, ich habe ihm Unrecht getan. Das würde ich gerne lesen, das lese ich aber nicht, die hetzen weiter. Also diese Hetzer sind noch nicht identifiziert, obwohl sie jeder kennt. Und weil sie sagen, Gesetze, ich sage Ihnen was, die, die die Artikel, die den Clemens so getroffen haben, die sind halt einfach haarscharf an an der Grenze so geschrieben, dass er gerade mhm. nicht lagen konnte. Also Gesetze sind immer durchlässig. Also wenn einer, aber 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 die Art, wie über ihn geschrieben wurde, die war so abfällig, wie man ich, mhm. so, also so so empört und so abfällig mit einer Selbstverliebtheit. Äh, mhm. Das ist einfach zum Kotzen. Und man kann sich das ja googeln. Also schauen, die Erniedrigung des
0: anderen moralisch und zur Selbsterhöhung. Zur totalen
1: so. Selbsterhöhung. Aber ja. Ich
0: meine, auf der anderen Seite, Herr Sikrowski, gibt es ja. natürlich ähm, viele, die sich gern der sagen, richtigen Position anschließen, um eben nicht zur Zielscheibe zu werden. Das war also Während der Corona-Pandemie war es irgendwie günstig, sich quasi den Maßnahmen nicht zu widersetzen, weil das war auch Medialform in den, 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 den öffentlich-rechtlichen Medien. Quasi wurde die Regierungspolitik als die richtige Politik. Und wenn man sich dagegen gestellt hat, dann hat man einiges abbekommen. Ich glaube, das ist, ist bekannt. Dann stellt man sich lieber dorthin, wo man sich denkt, da kriege ich jetzt kein Problem. Aber dann würde ja eigentlich irgendwie die Politik darüber entscheiden wiederum im vorhandenen des Ministeriums für Wahrheit, was richtig und falsch ist. Es muss doch noch Möglichkeit geben, dort auszuscheren.
3: Ja, natürlich. Also, niemand wird mir nachsagen, dass ich nicht die, Poli die, die, die Politik der Regierung heftigst missbillige in kulturpolitischer Hinsicht In diesem Fall war ich, Ungeachtet ihrer Unbeholfenheiten, prinzipiell der Meinung äh, der Politik. Ich bin dagegen, äh, Bäume zu umarmen. Ich bin dafür, ich meine, jeder soll Gott umarmen, wen er will. Ich bin aber dafür,
0: Aber was hat jetzt die, die Schulmedizin? Sch Covid-Politik mit Baumumumarmen zu Ja, tun?
3: ja, Mama, äh, ich bin dafür. Die Schulmedizin, die Pharmakologie, die Großartiges geleistet haben, habe ich mit bestem Wissen und Gewissen unterstützt. Ich bin nicht dafür, dass Leute mit Judensternen äh, randalierend durch, durch, durch Städte marschieren. Das heißt aber nicht, dass ich jemanden für einen, für einen Idioten halte, der das Gegenteil meint. In diesem Fall allerdings, muss ich sagen, schien mir Gefahr im Verzug. Ja, wenn man äh, notwendige, schmerzliche und notwendige Maßnahmen unterminiert, dann scheint mir Gefahr im Verzug zu sein. Ich kann ja auch nicht propagieren, dass ich bei einer Tankstelle mit offenem Feuer äh, hantieren soll. Just damit.
0: Aber die Frage, ob die Maßnahmen notwendig und, äh, sind, wird man wohl auch noch das offen war diskutieren ja, das müssen, war ja eben oder? Das kann über... man
5: ja selbstverständlich diskutieren. Aber trotzdem, wir leben in einem Rechtsstaat, in einer Richtig. Demokratie. Ähm, das Parlament ist dafür ähm, zuständig, die Gesetze zu beschließen. Die Regierung ist dafür zuständig, sie zu vollziehen. Und das ist passiert. Das kann man jetzt gut oder schlecht finden. Man, man kann es kritisieren einzelne Maßnahmen Man konnte ja auch auf die Straße gehen dagegen. Das war ja alles in Ordnung. Ich weiß nicht, was jetzt da das Problem Entschuldigung, ist. Entschuldigung. Also, ja, da würde ich jetzt mal also, Sie das, haben Wald das, Sie haben das, Weil, nein, das ja bei uns nicht. schon Sicher, ganz kurz. Ja. Sie auf, bei uns, vor,
0: hunderte Demos hat gegeben. Sie haben bei uns vor kurzem gesagt, als wir ein ähnliches Thema hatten, also auf Art, also auf der, dass in der Covid-Zeit irgendwas passiert sei, dass jemand, der skeptisch war gegenüber den Maßnahmen, in die Ecke gedrängt wurde, sei doch alles nicht wahr. Jeder, der nicht dafür war, sagte, Einfacher war nicht dafür, es ist nichts passiert, er ist nicht eingesperrt worden. Ich glaube, da gibt es Leute, die sehen das anders, nicht? Ja,
1: ja und ja. zwar, die Wissenschaft sieht das anders. Hier gibt es eine Studie aus dem Nature, das ist das wahrscheinlich wichtigste Journal der Welt. Das ist ein, das hat einen riesigen Impact und da ist eine Studie erschienen am 8. Dezember 22, die gesagt hat, die Diskriminierung der Ungeimpften hatte extreme Formen angenommen und die Diskriminierung war einseitig. Also das heißt, die Ungeimpften wurden diskriminiert, aber sie haben nicht diskriminiert, sagt diese Studie. Und zwar in fast allen Ländern der Erde, bis aus wenigen Ausnahmen. Die Ausnahmen waren Ungarn und Rumänien. Und die Diskriminierung war vergleichbar mit der Art, wie Ausländer und Minderheiten diskriminiert worden sind. Also das, sind schon, das ist schon starker Tobak, dass heute noch einer sagt dass, dass, dass diese Diskriminierung stattgefunden hat, das grenzt schon fast am unwissenschaftlichen Schwurbel. Ja.
5: Also welche konkreten Diskriminierungen waren das
0: dann? Der Lockdown für Ungeimpfte war wahrscheinlich die schwerste ja, Grundrechtseinschränkung. Also, ja. Eine Wohnung Ein nicht
5: bekommen oder eine Arbeitsstelle. Wenn Sie das vergleichen, haben Sie Arbeitsplatz. Nein,
4: nein, das haben menschen ja.
5: Ihren Arbeitsplatz verloren. Kurz, was ja, bitte sagen Sie das zu Ende. Ja, wenn Sie davon sprechen, wie Minderheiten ähm, diskriminiert worden sind in, das in Österreich, ist ja? Studie. das, das ist eine schon Studie. ganz was anderes, ja? Das ist also eine ich,
1: Studie. Nein, das ist eine Studie, eine internationale Studie Erzählt im jetzt besten ne? Journal der Welt. Wir können gerne, das ist nicht Das ist eine wissenschaftliche. Ich bin nur ja trotzdem Studium. der Meinung, dass man,
5: dass man gerne Gesetze einhalten sollte. Man oh. kann darüber diskutieren, ob man sie richtig findet oder nicht. Man kann über Klimaschutzgesetze jetzt ähm, sagen, okay, ich, ich, ich finde, das ist nicht wahr. Aber es gibt trotzdem so sowas wie einen Rechtsstaat. Und wenn wir uns nicht einig sind, dass es zumindest irgendeine Instanz gibt, die Regeln beschließt, demokratisch beschließt, dann weiß ich nicht, auf welcher Basis wir miteinander aushandeln, wie wir in einer Gesellschaft miteinander ich leben. Das, ich finde das, das jetzt sehr interessant, dazu. Sie, sind, sie,
4: sie, sie gehören ja der Partei der Grünen an, die ja nun traditionell eigentlich irgendwie die ersten Jahrzehnte ihrer Parteigeschichte vor allen Dingen gegen einen legitimen Staat angekämpft Ungehorsam. hat Ist ja und ihn delegitimiert legitim. hat, und zwar nur so lange, bis sie in der Regierung waren, und jetzt sind sie die staatstreuesten, die es gibt. Ich würde mit Ihnen übereinstimmen, dass man grundsätzlich sich an Gesetze halten sollte. Und ich bin Mutter von vier Kindern und ich kann Ihnen sagen: In der Corona-Pandemie bin ich quasi an eine Grenze gestoßen, wie ich meinen eigenen Kindern eigentlich noch erklären soll, dass sie sich an sinnlose Gesetze halten das sollen. Das habe ich auch gehabt. Und das sind einfach zwei und, das, und wir sind in dieser Pandemie in der Tat. Ich, ich finde es auch wirklich erstaunlich oder nahezu dreist, muss ich fast sagen, jetzt so zu tun, als hätten Menschen, die Impfgegner waren, keine Nachteile gehabt in dieser Gesetzgebung. Das ist wirklich noch schon fast die Verleugnung irgendwie von Tatsachen. Äh, wir haben 2G-Regelungen gehabt. Wir haben Menschen, die konnten nicht mehr zur Arbeit gehen. Die sind ausgeschlossen worden aus Freundeskreisen. Sie konnten in kein öffentliches Gebäude mehr rein. Sie konnten in kein Krankenhaus mehr. Sie wurden ausgegrenzt sie aber Und sie wurden beschuldigt, dass sie Tote. ein, ein, äh, wir dass haben sie ein Gefährder Tote sind in ihrer
6: Mitmenschen. Mit Verlaub. sind tausende Menschen gestorben. Ja, aber doch nicht wegen der Ungeimpften. Nicht das wegen weiß der man doch die ja, Das, nicht man, ja. das, das ja. muss man jetzt wirklich auch ja. mal
0: Frau Sie haben sich zuerst sehr darüber beklagt, dass Sie nicht ja, ausreden dürften. Mhm. Vielleicht lassen Sie auch ausreden.
6: Bitte. Also ich meine, man sollte jetzt hier nicht wirklich faktenwidrige Dinge behaupten. Ich bin auch entsetzt darüber, dass es hier jetzt Anfang März 2023 noch gemacht wird. Ja. Also letztes Jahr musste man irgendwie noch damit rechnen, aber dass es immer noch an diesem Punkt ist, dass man immer noch nicht mit der Wissenschaft mithalten kann, das finde ich wirklich dreist. Und vielleicht jetzt auch noch mal persönliche Punkte. Jeder hat natürlich seine Perspektive, auch darum soll es ja gehen. Menschen haben unterschiedliche Perspektiven. Die einen fanden diese Gesetze richtig, die anderen fanden sie falsch und sie jetzt auch extrem negativ betroffen. Und es waren harte Diskriminierungen, das sollte man auch anerkennen. Es waren harte Diskriminierungen. Und diejenigen, die die Zielscheibe dieser Diskriminierungen waren, die werden das nicht vergessen. Da ist ein vergiftetes Klima, das ist unterm Radar. Sehr viele soziale Beziehungen sind zerbrochen. Ich habe bei keinem anderen Thema, und ich beobachte das intensiv, verschiedenste Themen, so viele persönliche Beziehungen zerbrechen sehen wie bei Corona. Wenn Menschen das als unmittelbare Gesundheitsbedrohung empfunden haben, diejenigen, die wirklich Angst davor hatten, mhm. die haben jeden ja. aufgrund seines Menschseins zum viralen Gefährder erklärt. Ja. Das ist auch sehr gefährlich, weil dann ein ganz misanthropes Menschenbild aufkommt dadurch. Ja, man kann sich diesen Gefährder ja gar nicht abstreifen dann. Und... Das heißt, da sind sehr viele menschliche Beziehungen zerbrochen. Da müssen wir in der Gesellschaft, glaube ich, auch noch sehr viel Heilungsarbeit leisten. Und das Erste ist, wirklich anzuerkennen, was passiert ist. Wenn man das weiterhin verleugnet, wird einfach der Riss durch die Gesellschaft weiter bestehen. Wir müssen darüber offen reden, jeder auch berichten können, wie er das empfunden hat.
0: Ich glaube, man muss vielleicht noch eins dazufügen. Ne, auch wenn man sagt, ist ganz klar, wir leben in einem Rechtsstaat, wenn einem Gesetze nicht passen, dann muss man schauen, dass es andere gibt. Solange sie gelten, muss man sich dran halten. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Wir Nein, leben, sind wir, uns nicht wir alle wollen alle in einem Rechtsstaat leben. Es gibt ungerechte Gesetze, da, aber man muss zunächst einmal auch riskieren, dass man zunächst dafür bestraft wird, sonst hat man das System nicht verstanden. Der Punkt ist ja nur in dem, bei, dem, bei, dem, bei dem 2G, was Sie angesprochen haben, oder Lockdown für Ungeimpfte. Und das ist das, was Sie meinten, glaube ich, mit dem Stand der Wissenschaft zu dem Zeitpunkt, als äh, einige hunderttausend Menschen vom sozialen Leben ausgeschlossen wurden per Verordnung und Gesetz, Gab es keinen einzigen Wissenschaftler mehr, der nicht wusste, dass die Übertragung durch die Impfung nicht verhindert wird? Das heißt, dass ein getesteter Ungeimpfter überhaupt kein größeres epidemiologisches ja. Risiko darstellt als ein Ungetesteter Geimpfter. Aber die Geimpften mussten sie ja nicht testen. Das heißt, es war damals für jeden Wissenschaftler vollkommen klar, dass es eine Sachfremde, eine Entscheidung war. Und das hat sich hat dafür das niemand. Da da können wir dann nach der Sendung können wir uns das gerne anschauen. Sie werden keinen einzigen finden, ja. der damals nicht wusste, dass, der, dass die Impfung viele wunderbare Seiten hat. Aber jedenfalls nicht. Darunter ist nicht der Übertragungsschutz. Das ist einfach wissenschaftlich ja, geklärt. Aber das
4: wird ja bis heute ja geleugnet. Bis heute werden, wird diese einfache Tatsache immer noch im Diskurs geleugnet. Genau, aber Und das ist das, was in, Sie meinen. Genau. genau. Das Interessante
6: ja. war ja, wie die Pandemie der Ungeimpften entstanden ist. Die amerikanische CDC... Direktorin Rochelle Walensky hat auf die in den auf in Massachusetts erfolgten Ausbruch, ein großer Corona-Ausbruch infolge der Feierlichkeiten zum 4. Juli, an dem vor allem Geimpfte, Doppeltgeimpfte dann Erkrankten reagiert, indem sie die Pandemie der Ungeimpften erklärt hat. Das war ja spannend. Da kamen also die Daten Mitte Juli 2021, dass also eindeutig zweifach Geimpfte sich massiv infizieren und dieses Virus weitergeben. Ja, und was macht man dann? Man sagt nicht, oh, also was den Übertragungsschutz betrifft, haben wir uns geirrt. Oder auf jeden Fall das, was wir vorher gesagt haben, trifft so nicht zu. Sondern nein, man erklärt die Pandemie der Ungeimpften. Und das war wirklich eine Frechheit, das zu machen, weil das hatte enorme soziale Folgen. Und wie gesagt, das ist jetzt nicht mehr großes Thema, weil das überlagert wird vom Ukraine-Krieg. Aber es spaltet die Gesellschaft unterhalb des Radars massiv in Menschen, die sich entfremdet haben von anderen Menschen, die sich von Institutionen entfremdet haben, die sich auch von der Regierung und den Amtsträgern des Staates entfremdet haben. Und diese Entfremdung rückgängig zu machen, wird wirklich schwierig sein.
1: Ich möchte das Psychiater noch einmal unterstreichen, was Sie da sagen. Ich habe das ja erlebt. Ich war jeden Tag in der Pandemie in der Praxis, also natürlich nicht Samstag und Sonntag. Und ich habe gemerkt, dass in der ersten Zeit eigentlich so bis November 2020 war alles ganz ruhig und dann ist es plötzlich, mhm. hat es begonnen zu eskalieren und plötzlich haben die Leute wirklich sind depressiv worden, sind, sind haben gelitten und dann kam es wirklich zum Bruch dieser Gesellschaft, parallel zu den Anfeindungen mit dem Clemens mhm. Arbeit wo eben diese Härte plötzlich herausgekommen ist, wo man, wo man aus Angst heraus Angst macht aggressiv. Ja, das sind Emotionen, die sehr eng miteinander verwandt sind. Angst macht aggressiv. und dann also ich meine, würde, Angst
0: und Hass als negative, mhm. abwehrende genau. äh, Emotionen. Angst
1: macht Hass. Und die, dieser Hass im Netz hat natürlich viel mit Angst zu tun, aber der ist vernichtend. Und bei Clemens Arbeit war der vernichtend. Mhm. Aber so das Punktum Maximum von Menschen, die gelitten haben, war, wie diese Impfpflicht eingeführt wurde in Österreich. Da, da war meine Praxis so voll von Menschen, die geweint haben, die verzweifelt waren, die nicht wussten, die an Selbstmord gedacht haben, mhm. gesagt, lieber bringe ich mich um, als diese Spritze zu bekommen. Das ist natürlich übertrieben, aber emotional waren die so weit. Eine alte Frau hat gesagt, ich will einfach diese Spritze nicht. Ich brauche es auch nicht. Ich will es nicht. Und ich habe ich hab wirklich kämpfen müssen, sie vom Selbstmord abzuhalten. Eine Frau ist gekommen, die hat so gezittert, und gesagt, filmen Sie mich, filmen Sie mich. Ich habe sie sogar gefilmt und stellen sie es ins Netz, das soll jeder sehen, wie ich fertig bin. Ich habe es nicht ins Netz gestellt, aber ich habe das Video noch, hat, es bietet mich bis heute, das. Äh, aber das sind Opfer, das, das sind Menschen, die sind extrem verzweifelt, die wurden ausgeschlossen aus allen Bereichen des Lebens. Ja. Die Freunde haben gekündigt, also zu sagen, da ist nichts passiert, das ist, ein, das ist wirklich entweder, sie haben keine Ahnung oder ja. sie verspotten da Menschen, die sehr Nein, leiden. Mir tut das aber... auch
5: extrem leid, dass Menschen in solche Situationen gekommen ja. sind, wir haben einen Nachbarn verloren, der ist gestorben. Ähm, also, wir haben Freunde gehabt, die haben ihre Eltern verloren. Ja, die sind an Corona verstorben. Und das ist genauso schlimm und traurig und belastend. Deswegen braucht man andere Menschen. Und, ähm, schlecht und ich weiß nicht, warum Sie das jetzt vermissen, aber es hat gerade jetzt eine Diskussion gegeben in der österreichischen Bundesregierung, genau diese Sachen alle aufzuarbeiten, ähm, sich das anzuschauen und sich das in Ruhe auch unter Umständen versöhnlicher ähm, auch miteinander auszumachen. Genau der Prozess findet jetzt gerade statt, deswegen verstehe ich Ihre Aggressivität jetzt da im Moment auch nicht.
0: Ja? Also was das, das Thema der ist. Der Gesundheitsminister hat dann heute, glaube ich, gestern, ja. ja und hat ange- und dann glaub, heute gesagt, aber natürlich gut, will doch, er sich ja? mit Leuten, die gegen die Wissenschaft sind und die Tatsachen leugnen, will er sich natürlich nicht vers no, no. versöhnen. Die Frage ist, was ja, meint er damit? Ich mag mich auch
5: nicht mit jemandem auseinandersetzen, der sagt, der Klimawandel existiert nicht. Das macht wenig Sinn, finde ich. Ja? Ich glaube, man kann sich schon an einen gewissen Mainstream der Wissenschaft halten. Ja?
0: Was wäre was wär dann die Verges eine gleichbare Position in der Covid Debatte zu wie wenn jemand sagt der Klimawandel existiert nicht
5: ich glaube, das so verstanden, dass es ein soziales Angebot ist. Er ist ja Sozialminister, er ist auch Gesundheitsminister, aber er ist auch Sozialminister. Ihm geht es um den Zusammenhalt in der Gesellschaft, und glaub, das ist finde ich, find ich ein, ein gutes Thema ich Darf glaub, ich als Wissenschaftlerin
6: ein... ganz kurz. Und, und, was dazu nein, sagen. und
5: eines möchte ich auch nur sagen: Ich kenne diese ganzen Hassdebatten so gut wie wie, wie, wie wie sie alle hier, ja, und ich kann das extrem gut nachvollziehen. Also dass es an Menschen auch wirklich kaputt machen kann und vor allem, wenn es dann gegen die eigenen Kinder geht. Also ich habe ähm, auf meinen Social Media Kanälen gehabt, tötet nichts Kinder. Ich habe vom Kindergarten die Polizei stehen gehabt. Also ich kenne das alles zur Genüge. Sie brauchen mich da in keiner Weise in irgendeiner Weise aufklären. Ich weiß, was das bedeutet, auch für einen persönlich, für die Familie bedeutet. Aber ich habe auch einen Großvater, der hat eine Lungenvorerkrankung, der hat ähm, auch eine Krebserkrankung gehabt. Ich war froh, dass er die dritte Impfung gekriegt hat. Ja? Ich war froh darüber. Also es gibt alle Aspekte. Aber deswegen muss man nicht Leute einsperren, einsperren,
0: die sie nicht wollen.
5: Nein, wer wen Sie nicht. wurden doch. zwei Monate wurden sie eingesperrt, in, 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 wurden vom sozialen ja, Leben ja. ausgeschlossen. Die Kinder wurden auch ähm, von der Schule ausgesperrt. Wir alle wurden falsch. ausgesperrt. Und das ja, war falsch. Und das war Maßnahmen. Das war und das war, das war für niemanden lustig. Und das war auch für die Kinder nicht lustig. Aber das war falsch. Aber Sie haben Aber gerade vor einer Viertelstunde
4: haben gibt, Sie noch bestritten, dass Menschen ausgeschlossen Politiker. worden sind. Nein. Jetzt sagen Sie doch, es sind welche aus. Ja
5: die alle. Ja wir alle. Aber das waren notwendige Maßnahmen. Und ich kann ja nicht. Dann kann man jetzt drüber streiten. Genau. genau wir können wir können diskutieren wir können über sozialpolitik diskutieren wir können in all diesen feldern regierungspolitik kritisieren gesetze kritisieren das ist ja vollkommen legitim und wir kritisieren es jetzt
6: auch in der sie machen das in der gesundheitspolitik ist ja komplett legitim
5: wir Aber ich möchte ganz Dinge kurz zum evaluieren. Thema
6: Wissenschaft noch was sagen, ja. weil jetzt wieder ein bisschen die Wissenschaft angerufen wurde. Die Wissenschaft ist kein monolithischer Block. Nein, Wissenschaft ja, ist nicht, immer ja. dynamisch. Wissenschaft zeigt sich, zeichnet sich durch Widerspruch, Zweifel und vor allem durch Falsifizierbarkeit aus. Und damit ist Wissenschaft per se ein ganz schlechter Ratgeber, um politische Entscheidungen zu treffen. Auch wenn die Politik das sehr gerne macht, vor allem wenn sie natürlich unter großer Unsicherheit entscheiden muss, das verstehe ich gerade Aber auch in wäre der Corona-Krise. Nein, nicht Ideologie, was aber was man gemacht hat, also zumindest in Deutschland, und Österreich, weiß ich nicht so genau, ich vermute auch hier selbe, ähnlich, ja. man hat sehr schnell das Spektrum der Wissenschaftler so verengt. Es mhm. wäre angezeigt gewesen, Spengen, je größer... Ja. Je größer die Herausforderung, umso größer muss das Meinungsspektrum sein, damit ich überhaupt zu einer tragfähigen Lösung komme. Ich muss Pro und Contra kennen. Aber es wurde so verengt von Anfang an. Dann, wieder, bei dann hätte
0: man zum Beispiel schneller bemerken können oder müssen, wenn man über Kollateralschäden auch gleich beim Ausdenken der Maßnahmen redet, dass Schulschließungen nicht mhm. so eine gute Idee sind, ja, weil sie schlimm. sehr schlimme Langzeitwirkungen haben.
3: Die waren dumm und schlimm. Und Gott bewahre, meine, meine jetzt 16-jährige Tochter, hat, die haben wir gut drüber geschaukelt, aber ganz leicht war es nicht. Und meine Älteste, die im und ersten Das war auch
0: leicht nur für die Sozialprivilegien. Mhm. Ja, ja, sowieso. Sozial schlechte
3: Struktur. Keine Und meine Ältere, äh, die im ersten Semester Germanistik war und der, als sie dann endlich wieder auf den Tisch klopfen durfte, weil sie anwesend sein konnte in der Universität, die Tränen heruntergeronnen sind vor, vor, vor Glück, dass das wieder geht. Hat sind viele Fehler gemacht worden. Aber, Entschuldigung, wenn ich auf die Straßen gehe, habe ich ja Recht darauf, nicht zusammengeschlagen zu werden. Vielleicht kränken sich die Leute, die mich gern zusammenschlagen würden, darüber, dass sie daran gehindert werden. Ich bin aber trotzdem dafür, dass notwendige und wichtige Maßnahmen, nämlich das Verhindern schwerer Infektionen oder das Verhindern der Tatsache, mich zusammenzuschlagen, dass solche Maßnahmen das werden sie gesetzt werden. Ja, freilich. Entschuldige, die, die, äh, das Übertragen von Krankheiten äh, das, das auf der Straße. Das? Im
0: Freien, glaube ich, ist die Übertragung
4: war fast
3: mit,
0: unmöglich.
4: War, Keine war, war gegen Null im Freien die Übertragungswarte. Kann ich mehr, mehr richtig? Aber, ja, wir, ja. Wir, wir sagen. Ich will es ich gar nicht so speziell auf dieses eine Thema eigentlich konzentrieren. Man könnte sich jetzt noch eine Stunde über, ich über der eher Corona mit langsam mit der Aber, Corona, der, aber die, die, das Grundproblem ist doch dass die Frage: Können ja. wir und dürfen wir auch in Krisenzeiten noch erwarten, in a, dass man in einer freien Gesellschaft. Ähm, erst noch Argumente tauschen darf, bevor Entscheidungen ja. fallen. Und genau dieser Mechanismus ist doch ausgeschaltet worden, indem man Debatten gar nicht mehr zugelassen hat, indem sofort eine bestimmte Meinung nur noch legitim war. Es wurden dann nur noch die entsprechenden Experten gehört. Die anderen wurden als unwissenschaftlich, als Schwurbler, als Corona-Leugner und so weiter klassifiziert.
6: Da waren das Weltpreisträger
4: drunter. Ja, äh, und, und das ist doch das Problem. Das, und, das haben wir, und das war bei Corona so, das ist bei vielen anderen Themen genauso. Das heißt, wir, wir verhindern die Debatte in indem wir sie innerhalb kürzester Zeit vermeintlich entscheiden. Genau.
0: Und da möchte ich jetzt einhaken ich sage, bei anderen Themen genauso haben Sie gesagt. Und zweitens haben Sie gesagt, wir. Wenn wir gesagt wird, muss man immer fragen, wen meinen wir, wenn wir wir sagen. Meinen wir da in erster Linie die Medien? Sind es die Medien, die diese Polarisierung? anheizen, am Laufen halten, sichtbar machen, verstärken, weil Frau Kavishing hat vorher gesagt, Leute, die sie im Caféhaus auf der Straße oder im Wohnzimmer treffen, reden über ganz andere Sachen, nicht über diese stark polarisierten Großthemen. Das passiert medial, oder?
6: Es passiert vor allem medial und politisch. Die veröffentlichte Meinung ist natürlich diejenige, die ganz stark das Meinungsbild ja auch prägt. Bei manchen Themen mehr als bei anderen. Ganz kurz noch mal zu Corona. Ich glaube, da war das besonders durch die Vereinzelung auch der Lockdowns. Man ist ja sozial nicht so stark zusammengekommen, wo sonst dieser Austausch stattfindet, wo man auch merkt, aha, da sind ja Andersdenkende. Bei Ukraine-Krieg, denke ich, ist es definitiv so, dass in den sozialen Beziehungen es viel lockerer ist. Vor allem, weil das ja nicht als unmittelbare Bedrohung der eigenen Gesundheit auch gesehen wird. Wir haben ja auch ungefähr 50-50 in Deutschland. Also das ja. macht natürlich auch sehr viel aus. Das war auch bei Corona anders. Aber in der,
0: wenn, man die, wenn man die Meinungsumfragen sieht, mhm. dann ist es 50-50. Wenn man sich in den öffentlich-rechtlichen mhm. und anderen Sendern die Diskussionen ansieht, hat man diesen Eindruck nicht.
6: Nein, auch wenn man sich Bundestagsdebatten anschaut, hat man im Wesentlichen das nicht oder sehr viele Äußerungen. Und das ist natürlich ein Problem, weil das ja auch die Entfremdung der Bevölkerung von eben den medialen und politischen Eliten weiter befördert. Wenn man das Gefühl hat, die eigene Meinung kommt entweder gar nicht vor, das ist schon schlimm genug, ignoriert zu werden und noch viel schlimmer, ich werde permanent delegitimiert und in die moralische Ecke gestellt. Und gerade die Moralisierung, die Sie angesprochen haben, ist das Hauptinstrument, um sich jeglicher inhaltlichen Auseinandersetzung zu entziehen. Und wie Sie auch am Anfang sagten, Darum geht es. Man hat nämlich nicht genug Argumente. Und ich finde, das hat auch damit zu tun, dass wir inzwischen in vielen Schlüsselstellen mit einer Inkompetenz konfrontiert sind, die wir früher in dem Ausmaß nicht hatten. Weil diese Dogmen, die Alternativlosigkeit, die permanent proklamiert wird, die hat auch sehr viel damit zu tun, dass man Inkompetenz damit kaschiert. Weil wenn ich wirklich kompetent bin, habe ich das Wissen und die argumentativen Fähigkeiten, um in die Auseinandersetzung zu gehen. Dann
0: Polarisierung als Zeichen von Inkompetenz in Schlüssel stellen? Würden Sie das teilen? Ja, also ich bin gegen jegliche Polarisierung. Ich halte das für... Aber das gefährlich. stimmt gar nicht, Herr Sikrowski. Sie sind ein Meister der Polarisierung. Ihr journalistisches Leben <lacht> ja, besteht aus Polarisierung. Man's.
3: Kennen <lacht> muss man es. <Ja. lacht> Nein... Äh, ich, auf keinesfalls polarisieren. Ich habe eine ganz scharfe und klare Meinung. Ich freue mich über, über jeden bösartigen Leserbrief, freue mich aber über ein Vielfaches an, an zustimmenden Leserbrief. Und
0: jede andere Meinung ist Ihnen recht.
3: Sie ist, mir, sie ist mir nicht recht, subjektiv. Schau, ich bin Kritiker, das ist die Geschichte. Das, der Nein, des, sie sind
0: auch und Sie sind natürlich... Als,
3: der Fluch des Kritikers ist, dass er, dass er Recht haben das, muss, weil sonst das hat er doch, Sie leider Das ist doch Ihre Marke, das dürfen Sie doch ja? jetzt
0: nicht so kleinreden. Sie sind ein Polarisierer, das ist Ihr Beruf.
3: Ja, ja, ich sage ja, ein Kritiker ist leider dazu da, dass er sagt, ich habe Recht, weil ich war im Theater und es war schlecht. Wenn ich sage, na, es könnte gewesen sein, dann, dann war es niemand, was ich will. Nachher komme ich hundertmal drauf, was für einen Unsinn ich verfasst habe. Aber leider in dem Moment muss ich zu dem stehen, was ich gesagt habe.
5: Aber Sie sind ein gutes Beispiel. Also, wir ja. beide schätzen einander sehr. Ja, aber ja. Sie haben damals mein Kulturprogramm in alle. Stückchen zerfetzt. Da ich ich habe so viele <lacht> Kulturprogramme
3: in er so die so Stückchen zerfetzt. Aber ich weiß nicht mehr, das war. Und
5: ich finde, das ist eine ganz eine wichtige Voraussetzung, dass man die Person von der Meinung auch mhm. trennen kann. Sicher. Und dass man sich über die Argumente austauschen kann. Ähm, eh, durchaus emotional und heftig und auch intensiv. Ähm, aber dass man trotzdem die Person außen vorlässt. Da das abwertet. Na, und das ist vernichtet. einer der wichtigsten. Ich habe das in der Politik immer versucht. Es ist mir nicht immer gelungen, muss ich ehrlich sagen. Ja?
3: Aber was, ja. da muss man sagen, sagen, dass die
4: Linke im Moment auf dem Weg ist. Also ich, ich beobachte das jedenfalls so, dass ich feststelle, dass äh, das äh, es wird zwar immer gesagt irgendwie, dass die Konservativen immer so einseitig sein. Ich stelle mhm. fest, dass im Moment wir gerade auf der linken und auf der Grünen Seite eine unglaubliche Tendenz haben, sehr einseitig zu sein und nahezu totalitär zu sein. Also nur um ein Beispiel zu erzählen, was wir in Deutschland gerade veranstalten: Unsere äh, grüne Familienministerin unterstützt jetzt wieder mit 100.000 Euro eine Meldestelle gegen Antifeminismus. Das heißt, mit Steuergeldern wird in Deutschland jetzt eine Meldestelle für antifeministische Vorfälle, Personen, Veranstaltungen usw. So eingerichtet. Und jeder kann dort anonym melden. Und es werden bewusst... Man kann alles melden und zwar auch, auch Sachen und vor allen Dingen auch Sachen unterhalb der Strafbarkeitsgrenze. Das heißt, wenn Sie mal genau überlegen, was wir hier tun, wir richten gerade mit staatlichem Geld eine Meldestelle ein, wo Nichtstraftaten von Nichtstraftätern registriert werden, statistisch. Und was genau Antifeminismus ist, können Sie sich auf der Seite angucken. Also zum Beispiel jede Kritik an der Nützlichkeit von Gleichstellungsbeauftragten, jede Kritik an äh, Gendersprache zum Beispiel ist bereits antifeministisch. Jede Position, die nicht für Abtreibung ist, sondern für den Lebensschutz, ist äh, selbstverständlich antifeministisch. Das heißt, wir haben eine Regierung, die hat jetzt definiert, was ist Feminismus und was ist keiner. Und das, was kein Feminismus ist, wird jetzt bitte schön gemeldet. Können Sie jetzt anonym melden? In Nordrhein-Westfalen haben wir drei Meldestellen, die ebenfalls von einer Grünen Ministerin gerade installiert werden, genau nach demselben Muster. Das heißt, wir fangen jetzt an, unliebsame Meinungen mit staatlichem Geld finanziert, statistisch zu das ist nahezu kafkaesk, was wir da tun. Das ist ich praktisch aber eine staatlich
3: gewollte Denunziation, ja, oder? Das, ist das wollte, Entschuldigung, ja. ein Wort nur Bitte, ein kurzes. Wir zwar verkörpern ja hier in gewisserweise die Linke, nicht, wenn ich das richtig verstehe. Ich Deswegen kann,
4: sitzen Sie auch da links, ne?
3: Ist das jetzt links oder vom Publikum nicht. aus? Das ist <lacht> immer die Frage, wo man vom Publikum aus sitzt, das ist die verdammte Relativität. Und Ernst das, die Diehl natürlich, nicht? Das ist die, aber ich kann Ihnen nur sagen, ich gebe Ihnen hundertprozentig recht. Leider, meine linken Freunde sind von einer Intoleranz, einer dogmatischen Denunziationsgier, die ihresgleichen sucht. Man, es, ist, es ist erschütternd, wie, wie agiert wird. Das muss ich, muss ich leider vollkommen sagen. Aber warum? Unter, unter dem ja trotzdem, Vorwand. Unter dem Vor ja, was glauben Sie, wo das herkommt?
5: Dann gehen wir mal trotzdem auch noch mal zu den ernsteren ja. Themen zurück, die dahinter stecken. Also Wir haben letztes Jahr in Österreich einen Rekord an Frauenmorden gehabt, Femiziden. Ja, um, ja. Furchtbar. Aber kann man kurz denunzieren? Das sind ja Straftaten. Das hat damit eigentlich gar nichts Nein. zu tun. Um, aber ich finde trotzdem, man sollte sich nicht auf solche Themenfelder begeben. Um, ich ich habe keine Ahnung, was die deutschen Grünen da machen. Ja, Weiß ich habe es Ihnen ja, ja gerade erzählt. Ja, aber das hat ja nichts. Das, ja das, das was aber Sie erwähnen, sind Straftaten. Das, das sind nicht, ja Straftaten. Ich das hat damit finde die relevanten Fragen in der Frauenpolitik. Sind da, wo es immer noch um Gewalt geht, wo es um, um Einkommensunterschiede geht, wo es um Gewalt gegen Mädchen geht, wo wir wahrscheinlich auch kulturelle Themen noch zu lösen haben. Das sind die Themen, auf die wir schauen. Ja, aber ja das, das müssen das Sie. Das Sie das
4: ja, genau. Erzählen Sie das gerne Ihren ja, das Grünen Kollegen in Deutschland. Sie voll, da haben Sie ja. vollkommen recht. Nein, aber aber warum, was, warum
6: werfen Sie das jetzt auf? Nein, wir? doch ich habe um, doch ein Beispiel gibt, ja? erzählt von deutscher Regierungspolitik. Was ähm, Frau Kelle meinte, ja. was darunter eben auffällt, ist schon Kritik an Gleichstellung. Genau. Also nicht mehr Gleichberechtigung und Chancengleichheit, sondern an Gleichstellung, also Ergebnisgleichheit. Jeder, der sagt und das ist eine maximal interventionistische Gesellschaft, ja. wenn richtig. alles geregelt werden muss, dass wir ja. absolute Ergebnisgleichheit haben, und wenn ich das jetzt kritisiere, dann kritisiere ich Gleichstellung und kann bei der Meldestelle Antifeminismus gemeldet werden. Und was das von Geist hervorbringt, ist es ist wirklich, man hat ja, ja. vergessen, der größte Lump im ganzen Land, das ja. ist und bleibt der Denunziant. Und ich glaube Schön, einfach Hoffmann von Fallers Leben. Ja. Alter weißer Mann, darf man wahrscheinlich in manchen Kreisen deshalb ah. gar nicht mehr zitieren, aber, aber ich Sie glaube, man hat vergessen. Man hat vergessen, was es bedeutet, wenn Denunzianten die Oberhand haben. Und gerade ja. in Deutschland sollte man eigentlich,
4: eigentlich. eine bessere Erfahrung haben. Ich glaube, haben. in Ostdeutschland ja.
6: erinnert man sich. Biografisch ist es näher dran und im Westen gerade bei, das ist ja das westliche linke grüne Milieu, das das Klima bestimmt. Dieses intellektuelle Klima der Unfreiheit, das hier geschaffen wird. Die haben das vergessen. Die finden das jetzt was Gutes, weil sie rechtfertigen dass Wir machen das ja immer im Namen des Guten. Der Gerechtigkeit, der absoluten Gleichheit von Menschen. Der, der Weltenrettung durch die, die Klimarettung. Die Rettung der Menschen vor dem Corona-Tod. Der Rettung der Ukrainer vor Putin. Also man hat ja immer eine... Bote ich glaube, das ich, ich, würde, ich würde
4: nur in einem Punkt korrigieren. Ich glaube nicht, dass die westlichen Intellektuellen es vergessen haben, sondern ich glaube, dass sie überhaupt gar keine Ahnung davon haben. Ich glaube, äh, weil die Jungen haben es, es nämlich nie vergessen. erlebt haben. Also was wir ja erleben, ist auch eine Diskrepanz. Und da sieht man zum Beispiel in Deutschland sehr gut den Alten Osten quasi und den Westen eine ganz andere Wahrnehmung. Oft gerade auch bei der, Einste bei der Beschneidung von, von Freiheitsrechten. Wir haben diejenigen, die schon einmal hinter dem Eisernen Vorhang gelebt haben, haben einen anderen Erfahrungshorizont den sie mitbringen, sie spüren viel früher, dieses Atmosphärische, was sich verändert. Ganz Sie kennen schön, es. Ja. Mhm. Sie wissen, wie es ist, in einem Land zu leben, wo man Angst haben muss, vom eigenen Nachbarn gemeldet zu werden beim Staat. Und wir fangen gerade im Westen an, solche Strukturen, natürlich immer nur im Namen des Guten, und das ist immer ein wichtiges Ziel, fangen wir ein zu installieren. Und diejenigen, die das im Westen installieren, haben keine Ahnung, was es bedeutet, wirklich in einem Land zu leben, unter solchen Methoden. Und die das auf dem Osten kennen das. Da Sie
1: wollten zur Denunziation noch was sagen. Ja. Steh, fragen, sie, ich wollte einfach sagen, weil ich das sehr imponiert, dass Sie da so sehr Ihr eigenes Lager ein bisschen kritisch sehen. Das, das ist warum, glauben
3: Sie, ist dieses Denunzieren so hofffähig geworden? Das ist eine sehr interessante sie, Frage. Ja. Ich kann nur Denken sagen, ich weiß nach. es nicht. Ich, äh, es wird mir niemand unterstellen wollen, dass ich mit dem Herrn Strache oder dem Blümel oder mit irgendjemandem sympathisiere. Es, werden, es wird irgendwer anonym angezeigt. Das geht Automatisch in der Minute in die Medien. Was passiert? Der Mensch ist einmal vorauseilend erledigt. Und dann stellt sich heraus, es war überhaupt nichts. Ich bin heilfroh, dass der Strache weg ist. Aber ob, ob was Besseres nachkommen ist, könnten wir jetzt sehr lange diskutieren. Aber, der Schuldkollege. Aber was ist diese ja. Lust am Denunzieren?
1: Ich glaube, es ist die Moralisierung. Da, natürlich, zwar, das, das Moralisieren,
3: das, das Regulieren, das ist, das ist was Furchtbares. Das Gegenteil. Genau,
1: lassen Sie mich ausreden, bitte. bitte. Der ja. Zweck
3: heiligt die Mittel. Das ist das Problem. Ja, aber welche Zweck
1: Methode, die Mittel? Das heißt, ja. ich habe Recht und deswegen kann ich es tun, wie ich will. Also sozusagen ja. die Methode ist egal, bei der Zweck heiligt die Mittel. Ich glaube, und das ist ein Denkfehler, der Zweck heiligt die Mittel nie. Wir müssen anständig miteinander umgehen. Aber jetzt und das ist ich trotzdem verloren
5: ja. Wenn Sie sich ähm, die letzten Wochen anschauen, ähm, es gab eine Aschermittwochsrede von einem rechten Politiker, von ähm, Herbert Kickl der vom Bundespräsidenten abwärts eine, eine, eine fürchterliche Schimpftirade von Senila Greis, der keine Gruppe ausgelassen hat, sie nicht drunter zu machen, also wirklich auf die tiefste Art und Weise Witze zu machen über die Klimasünder, das möchte ich gar nicht wiederholen, das ist mal zu ordinär. Also, und wirklich das über Stunden ja, gemacht hat. Ja. Sagen Sie mir einen linken Politiker oder einen grünen Politiker, der sich so im Stil vergreift und so einen Beitrag zur Debattenkultur leistet, wie dieser Rechtspopulist. Also sind, also das ist bei uns war das Sie haben die eine die FDP aber hab, zum Beispiel. Das, das, war, sowas ja, das, eh das war wirklich sowas von übel. Ich mit nicht zu tun. Die Institutionen also ich werden angegriffen. Der Bundespräsident
0: ja, als Kreis beschimpft. Ja, aber Frau vielleicht, ja, vielleicht müsste wir <lacht> dazu sagen, dass sowohl ja. bei der Frau Strack-Zimmermann ja. beim Karneval ja. in Deutschland als auch beim Kickel es ist vielleicht noch mal was anderes, ob das im Rahmen einer traditionellen sozusagen wie Aschermittwoch oder Karneval passiert oder nicht.
4: Auch die Politik, Weil gerade das, die Politik das das muss sich doch auch im Kabarett und im Karneval, das gehört ja sozusagen zur Tradition dazu. Also ich finde, ja. da kommen wir wieder in diese Überempfindlichkeit. Also heute regt man sich ja irgendwie über Karnevalsreden auf, wo man früher irgendwie äh, ein müdes Lächeln irgendwie für übrig gehabt hätte. Und heute wird es skandalisiert werden. Dasselbe irgendwie mit der FDP-Politikerin äh, Strack-Zimmermann, äh, äh, die über Friedrich Merz irgendwie ein paar Sätze verloren hat. Und dann war die CDU empört und so, wo man sagt, so meine ich Güte, seit der politischen Debattenkultur nichts zu tun. Na, Sie doch, sind wir Club haben ja auch sowas wie politischen Aschermittwoch mit Da Palamans. haben Sie eine Kombination. Es gibt einfach Veranstaltungen die und wir Spitzen verlieren den Politik. Humor. Vielleicht ist das äh, der entscheidende Hinweis. Nein, wir verlieren den Respekt. Wir verlieren, nein, wir haben den Humor verloren. Es, äh, früher hat man über Respekt. Dinge noch lachen können und heute irgendwie kommen, äh, kommen die Leute mit Empörung.
0: Aber das ist, da liegt jetzt, finde ich, ein interessanter Punkt noch vielleicht für den Schluss noch einmal für den Psychiater drin. Wir, wir reden einerseits über die Unerbittlichkeit und Härte der Auseinandersetzung und das hat ja auch die religiöse Komponente nicht. Hass hat ja eine Vernichtungskomponente. Und, die, und, und, die, und, die, und religiöse Eiferer fühlen sich ja zum Hass berechtigt, weil sie ja das Böse vernichten. Also in diesem Zirkelschluss bewegt sich ja die Psyche offensichtlich von jemandem, der davon überzeugt ist, dass er die Welt retten äh, oder den anderen retten muss, das Böse vernichten muss. Und das rechtfertigt den Hass, weil Hass heißt Vernichtungswille. So es, ja. Und gleichzeitig reden wir aber immer wieder darum, äh, darüber, dass es so Überempfindlichkeiten gibt. Kann das noch einmal zusammenhängen miteinander?
1: Definitiv, weil der Narzisst ist ja einer, der schnell gekränkt ist, die narzisstische Kränkung, aber der gleichzeitig voll austeilt. Aber die Frau Kelly hat was sehr Schönes gesagt, nämlich uns fehlt der Humor. Tatsächlich, weil was macht Humor? Humor am besten ist natürlich über sich selber lachen können. Nicht? Also mir hat sehr gefallen, das schwer, dass, das dass der Bundespräsident dann gesagt hat, okay, nicht anzeigen. Ja, diese, der hat sie nicht, aber gesagt, es ist trotzdem verzichtbar. Anzeigen. Warten Sie, aber der Humor zu sagen, okay, man kann auch einmal lachen, also man muss einmal relativieren können. Ich glaube... Nämlich die, die Selbstrelativierung ist uns verloren gegangen. Die Denunzianten, diese moralischen Narzissten, die Menschen, die sich erheben und die sich empören, die haben alle einfach überhaupt keinen Humor mehr. Und sie sind ja. unfähig, sich selbst zu relativieren. Also ja. wenn wir alle bei Corona zum Beispiel hergekommen sind und sagen, ich weiß nicht alles, ich habe einen kleinen Puzzlestein, ich lege ihn daher, ich weiß was über Psychologie, der andere weiß was über Virologie, der andere weiß was über Politik, über Wirtschaft, dann hätten wir dieses Puzzle viel besser gelöst, als wenn... Alle gesagt hätten, ich weiß es, Heute die Goschen, ähm, ich, äh, ich habe die Weisheit mit dem Löffel gefressen. Das war der Fehler in der Pandemie und das passiert uns, glaube ich, beim Klima wieder und beim, bei der Ukraine und überall. Wir müssen aufeinander hören und es gibt verschiedene Kompetenzen. Und meine Kollegenschaft und ich, also in der Psychologie, wir wurden überhaupt nicht gehört in dieser Pandemie. Aber jetzt haben wir die Folgen. Wir arbeiten das jetzt auf. Die, die Kinder sind also fertig oder gestört oder also, also ge, geschädigt.
0: Selbstironie und Selbstdistanz und, ja. wenn man so will, auch Äquidistanz der Medial. Jetzt, wir sind Medienleute im privaten ja. Kontexten. Haben Sie den Eindruck, und die öffentlich-rechtlichen Medien haben da ja noch einmal eine andere Aufgabe, weil jeder private Medienunternehmer kann mit seinem Unternehmen eine Meinung vertreten, die im Recht ist. Öffentlich-rechtliche äh, öffentlich Medien kriegen von der Allgemeinheit Geld, damit sie sozusagen öffentlich-rechtlich, das heißt eine Plattform für alle in der Gesellschaft vorhandenen Meinungen präsentieren. H haben die das gut gemacht? Machen die das gut in der Ukraine, im
3: Ukraine-Russland-Krieg, in der Pandemie? Du meine Güte, da, da müsste man jetzt 100 Details äh, erörtern. Das weiß ich nicht. Es gibt den Wehrschütz, der erstklassige Arbeit leistet, und es gibt andere, äh, die andere... Äh, aber ich wollte nur zu, zu Frau Klawischnik sagen. Ich glaube, äh, wenn man so, so, dieses wirklich unterklassige Erbrechen des Kikel zu stark überschätzt oder irgendein ganz, ganz hinterletzter, äh, ein hinterletzter Provinzbräunling, der, der Kinder beschimpft, ja? wenn man das ignoriert. Es könnte höchstens die Satiriker-Gewerkschaft könnt, sich dagegen verwahren, dass sich solche Kreaturen Satiriker nennen. Aber ansonsten würde ich sagen, äh, täte ich das eher mit Verachtung abtun.
5: Ja, aber ich, ich bin trotzdem. Also entweder man muss sich entscheiden. Und mein Zugang ist trotzdem Respekt dem Menschen gegenüber. Und ja, da hat hey. das für mich einfach keinen Platz in einer politischen Auseinandersetzung. Ich möchte auch nicht, dass ein waldhäusel ähm, junge Mädchen beschimpft. Aber wie er das ist ja und, widerwärtig. Und ich ich möchte es auch nicht ignorieren. Da, da können Sie anderer Meinung sein. Aber für mich bleibt es trotzdem, ich möchte den Menschen respektieren können, auch wenn er in der Politik ist. Die und hat für, das für mich Beschimpfung Stimme. mit Humor nichts zu tun. Ich finde es nicht witzig. Wir also ja, ich bleibe dabei. das
0: ist auch ein gutes Recht. Wir sind über der Zeit und deswegen Frau Kostner möchte ich Ihnen noch eine letzte ganz kurze und einfache Frage stellen. Wie kommen wir da wieder raus?
6: <lacht> und das war die einfache Frage. <lacht> das ist eher die One uh, Million Dollar Question. Ähm, ich denke, es wird sehr schwierig da wieder rauszukommen, weil wir tief in diesen Schützengräben drin sind, große Teile der Gesellschaft inzwischen tief in diesen Schützengräben drin sind. Ich finde, wir haben auch schon einen nicht unerheblichen Teil der Nachwachsenden Generation mit dieser Diskurskultur geprägt, die das ja auch übernehmen und die Jüngeren neigen ja auch teilweise dazu, das noch zu radikalisieren. Und ich denke, es wird wirklich schwierig und es müssen sich natürlich alle auch am Riemen reißen, hängt von jedem Einzelnen ab, dass man sich sagt, es ist mir wichtig, meine Meinung einzubringen. Ich bin auch bereit, einen gewissen Preis dafür zu akzeptieren. Weil je mehr Menschen das machen, umso weniger effektiv können die anderen ihr Preisdiktat setzen. Und damit wird es auch wieder einfacher. Weil je mehr Menschen sich zurückziehen, ihre Meinung nicht mehr äußern, umso exponierter sind ja die wenigen, die es noch tun. Also es liegt an jedem von uns zu sagen, es ist mir wichtig, meine Meinung zu äußern. Und wenn du mich dann moralisch diskreditierst, dann wirft es ein schlechtes Licht auf dich aber eben nicht auf mich.
0: Aber ich ziehe mich nicht zurück.
6: Ich ziehe mich nicht zurück. Und dann aber natürlich auch diejenigen, die wirklich viel Diskursmacht haben, also die Medien, aber auch Institutionen und um Politik, die müssen das auch vorleben und eben nicht jetzt auch noch Meldestellen einrichten ja. und die ganze Situation verschlimmern. Und auch für die Medien ist es wichtig, ich glaube auch im Selbstinteresse, dass sie sich öffnen, dass sie einfach viel mehr Meinungsvielfalt wieder zulassen und nicht denken, sie müssten dem Bürger eine bestimmte Haltung schon vorgeben oder Haltungsjournalismus betreiben, weil immer mehr werden sich angewidert einfach davon abwenden.
0: Ich hoffe, dass sich niemand angewidert von unserer Diskussion abwendet. Ich, meine, ich habe Sie gefragt, wie kommen wir da raus? Wir möchten gar nicht raus, müssen aber, weil die Zeit zu Ende ist. Meine Damen, meine Herren, vielen Dank für dieses Gespräch. Ich wünsche Ihnen einen schönen, entspannten, meinungsvielfältigen Abend und hoffe, wir sehen uns nächsten Donnerstag beim Tag im Angesicht.